0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Douglas Rodrigues, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Diego Vilar, CEO da construtora Moura do B. Diego tem 40 anos, é graduado em Engenharia Civil, com especialização em Finanças pelo IBMEC e gestão de projetos pela FGV. Também cursou MBA pela Fundação Dom Cabral e Kellogg. Atua no mercado imobiliário há 17 anos, sendo 11 anos na companhia, no qual passou por diversos setores, como de engenharia e o financeiro. Diego, obrigado por ter aceitado o convite. Douglas,
1: eu que agradeço, um prazer enorme para a gente estar aqui no seu canal, dando essa entrevista, falando bastante sobre a companhia e podendo contribuir um pouquinho com o seu alcance né, no público, com as informações do que a empresa vem performando atualmente.
0: Eu agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Diego, eu começo essa entrevista perguntando qual o diferencial da construtora Moura do B? Ah,
1: Quando a gente compara a, a Moura com as demais empresas listadas na Bolsa, Começa né, com o que a gente sempre explica é, ao investidor em geral, é a nossa que a nossa singularidade é o nosso poder regional. Nós somos uma incorporadora nordestina, presente presente em sete de nove estados no Nordeste, uma empresa que tem quase 40 anos de atuação, esse ano a gente completou 39 anos. Então, diversos desses mercados a gente é líder absoluto, tem até dificuldade às vezes quando me perguntam de falar qual é o segundo, o terceiro colocado, vis-à-vis o nível de pulverização de incorporadoras que nós temos. Então, o que, o que tem de grande diferencial? É uma empresa que tem uma marca forte, tal qual outras, tem marcas muito fortes, inclusive, mas a nossa operação regional com nível de concentração de share que nós temos, somado a um modelo de incorporação imobiliária que também nós temos combinado o modelo de condomínio fechado, traz amor a ter números estáveis uma marca muito reconhecida e uma liderança muito singular na determinada região e um ambiente de crescimento de baixa concorrência. Esse é o grande diferencial que nós temos quando é comparado com as melhores empresas listadas hoje na Bolsa no médio alto padrão. A isso também a gente podia passar por várias outras coisas, como, por exemplo, o foco no desenvolvimento de produto, né, a qualidade da percepção do cliente, porém, também existem outras incorporadoras que conseguem é, ter essa percepção. Mas a regionalização no nível que nós temos e o nível de cheque que nós temos e o modelo de condomínio combinado de corporação, só mora do BIM.
0: É, e por que, que a construtora foca no Nordeste? É, alguma ideia de expandir para outras regiões? É, a ideia é manter uma grande participação no, no, no Nordeste? Por isso que a empresa é, vem mantendo esse diferencial?
1: É, primeiro a gente está aqui porque nós somos fundados aqui. É né? uma empresa fundada em Pernambuco, está bem ali no centro de gravidade no Nordeste mas que hoje não é mais pernambucano, é a empresa nordestina, por já ter uma atuação em outros estados há muitos anos e se sentir local em cada um deles, todo o desenvolvimento imobiliário que a gente faz, regional. Mas a, o Nordeste é o segundo maior mercado imobiliário do Brasil. Né? Ele tem uma importância grande. Óbvio que o Sudeste, principalmente São Paulo, tem um, nominalmente um número, números bastante relevantes. você tem uma ideia, São Paulo é praticamente o dobro do Nordeste, né? se a gente fosse falar em grandes números estabilizados mas a nossa região ela tem um mercado significativo, a gente tem também uma característica de ter uma participação, uma capilaridade muito forte, e como eu tinha dito na pergunta anterior, a gente tem uma participação de mercado alta, né? a gente tem uma liderança absoluta da região. Então, como ainda existe espaço para a gente crescer dentro do nosso próprio mercado, não faz sentido a gente olhar outras regiões, porque o nosso mercado não é tão escalável que você ganha economia de escala, pelo contrário, parece estranho, mas é a verdade, existe uma deseconomia de escala a partir de um ponto que uma incorporadora passa a atuar então a gente tem a convicção de que atuar no Nordeste com o nível de participação que a gente quer ter isso não tem prejuízo com relação à concorrência e garante a gente que toda aquela curva de aprendizado que já foi feito, já foi investido ao longo dos anos, quase décadas pela companhia, a gente já consegue ter margens mais estabilizadas e o conhecimento do mercado Então, esse é o nosso objetivo, ser líder na região, se manter nessa liderança, conseguindo prover a nossa região com os bons produtos imobiliários que ajudam a desenvolver, seja gerando emprego, seja trazendo produtos diferenciados e gerando uma satisfação cliente. Não tem nenhuma perspectiva de sair desse mercado.
0: Ah, E qual é essa participação nesse mercado? Você falou que a empresa é líder. Qual o percentual?
1: Olha, é, o mercado imobiliário, tradicionalmente, ele é muito pulverizado. Se né? você, você pegar a empresa que mais tem share no mercado no Brasil, não chega a 5% do mercado imobiliário nacional. Ele é um mercado dominado por grandes empresas, por médias empresas e, por que pareça, empresas pequenas, empresas de um único projeto. Então, a gente chega a ter mais de 20% de share no consolidado na nossa região, algumas regiões mais, outras menos, mas isso é que dá na média, entre 20% e 25%. Então, quando você compara com outras regiões, principalmente com São Paulo, nem de perto a, a líder tem um quarto desse, desse número. Porque o que você percebe é São Paulo, maior mercado imobiliário do Brasil, né? mas com muitos competidores. Empresas grandes, estruturadas, tradicionais, vendo muito produto. É o que a gente não vive hoje na nossa região. Né? A gente tem boas empresas, sem a menor dúvida disso, mas empresas locais. Elas não têm uma estrutura regionalizada. né? A gente está de Salvador a Fortaleza, passando por todos os estados. Na verdade, a gente só não está presente em São Luís do Maranhão e Teresina no Piauí. Todos os demais a gente tem essa atuação. E manter essa liderança, em quase todos eles, é o nosso diferencial e a participação gira em torno disso, de 20% a 25%.
0: É, mas isso é em todo o segmento imobiliário ou apenas no segmento de renda média e alta? É, a
1: Moura não atua no segmento que é chamado Casa Verde Amarela, antigamente era conhecido como Minha Casa Minha Vida, né? que é o produto para acesso a quem tem uma renda menor, né? até com, inclusive com subsídio do governo. A gente está em toda a linha de produto, seja ela empresarial, residencial, long short stay, né? hotelaria em tudo que abrange é, o médio e alto padrão. Né? O produto de entrada pois Casa Verde e Amarela até o Ultra High, o né? Ultra High, Ultra Luxo. Ah, e a, quando eu digo essa participação, é no consolidado, né? quando soma toda essa participação. O mercado imobiliário de home builds, né? que são projetos residenciais, ele é dividido em duas categorias, Casa Verde e Amarela, o CVA, e o Médio e Alto Padrão, que é o MAP. Então, quando eu faço essa participação, eu excluo dessa base, obviamente, a participação das empresas do Casa Verde e Amarelo.
0: É, em quais segmentos a empresa vem investindo? Só poderia citar algum desses grandes projetos que a empresa claro. é, vem ampliando?
1: A, a gente tem desde o produto de entrada, né, que é o produto ali que começa com R$ reais o metro quadrado, né, que é o produto que já é um degrau acima do Casa Verde, do Casa Verde e Amarelo, que eventualmente utiliza um modelo de financiamento muito parecido com o de lá, mas sem um subsídio. né, através do associativo, ou não, ou vai para o plano empresário tradicional, com repasse mais à frente, com 70%, 80% de obras já executadas, ou alguns outros casos com a BITS na mão já, até o produto de altíssimo padrão, né, apartamentos de 300, 360 metros quadrados, a 14, 18 mil reais por metro quadrado. E nesse intermédio de de renda por metro quadrado, né, a gente passeia por produtos tipo estúdio, um, dois quartos, produtos de praia, né? A segunda residência é com resorts Onde a gente comercializa o apartamento São resorts residenciais A gente chama de que a linha bitclass São produtos que são Verdadeiros residenciais com serviço né? Tem todo o aspecto De um resort, mas é um residencial Que eventualmente pode desconectar A uma plataforma como o Airbnb Para quem quer, durante o não uso do produto né? Porque é uma segunda residência Ela não é 100% ocupada ao longo do ano Aferir algum tipo de renda seja para poder fazer diminuição do custo ou seja, de fato, para que o imóvel trabalhe para ele. Então, são linhas de produtos que têm comercializado bem. Depois da abertura de capital, só dessa linha, a gente já vendeu mais de um bilhão de reais de apartamentos. São muitos, são milhares em construção deles. Aí, a gente também passa pelas salas comerciais e lajes corporativas. Então, veja, o cardápio de produto da Moro do Bê, é muito vasto. É né? tudo do mercado imobiliário que não está no Casa Verde e Amarelo. E essa diversificação de produto e diversificação regional combinada faz que a gente tenha um nível de estabilidade de vendas bastante regular, o que nos favorece, inclusive, o que nos diferencia de outras empresas. É comum você ver em São Paulo, de novo, pela grande quantidade de empresas, empresas que são muito focadas em estúdio, um, dois quartos, empresas que são focadas em apartamentos grandes, de 800, 600 metros quadrados, de altíssimo padrão. Então, a gente passeia por essas duas pontas há muitos anos. Né? São mais de 220 projetos já entregues, né? que São
0: centenas de torres. É, o senhor comentou sobre uma tendência que é de grandes condomínios residenciais. É, é uma tendência realmente que veio para ficar? A população ela prefere escolher é, uma residência no qual ela já vai ter segurança, vai ter todos os serviços ali, é, privados?
1: É, o projeto residencial padrão para a primeira residência, é, eu até acho que hoje, na verdade, os grandes condomínios clubes para a primeira residência não tem sido mais ah, o foco de desejo. Né? Toda pesquisa é, que a gente faz, a gente faz muita pesquisa, seja ela macro, seja micro, qual e quantitativa, para produto, por exemplo, ela diz o seguinte: o primeiro desejo das famílias está em localização. Todo mundo. O primeiro motivo de tomada de decisão de compra de um apartamento é a localização. Depois ele passeia por vários atributos. Dentre eles, hoje, né, a gente precisa ter plantas mais bem organizadas, que geram integração de varanda, sala e cozinha para que você possa receber as pessoas, preparar um jantar, um almoço de final de semana, com esse ambiente integrado. Mas aqueles grandes condomínios-clubes que ficaram famosos há 10, 15 anos atrás, não tem sido a tendência. Exceto para a segunda residência. Aí sim, você vê grandes condomínios de prédios, 10, 8, é, torres. Obviamente, são torres baixas, né? TR mais 3, com grandes áreas de lazer, grandes piscinas comuns, quadras mais 3, 4, 5 quadras poliesportivas, poliesportivas e projetos Beira Aí você consegue perceber. Mas o que as pessoas buscam no final do dia hoje é localização, praticidade, principalmente, né? ambientes... É, que possam receber é, o delivery, né, o e-commerce, né, principalmente com a difusão da pandemia, pós os efeitos gerados por isso. né? Eles querem muito pedir através de aplicativos como iFood, Rappi e outros mais, o um Mercado Livre, é, as suas contas, então tem que ter áreas para isso. E a, a área de coworking, né? a questão da, do trabalho remoto, aparentemente, se não definitivo, ele vem de forma híbrida, e os ambientes, para que possa promover esse tipo de trabalho também tem sido uma preocupação na aquisição dos imóveis. Hoje, essas são as mais é, importantes decisões de compra de um imóvel.
0: É, eu gostaria de entender como que o aumento da taxa básica de juros, a Selic, ela vem impactando o setor. É, eu imagino que esses juros mais altos ele dificulta, o juro mais alto ele dificulta o lançamento de novos projetos e a venda de imóveis. É, como que a Moura vem percebendo isso?
1: É, veja, a taxa de juros ela é o assim o combustível do nosso mercado né primeiro ponto que a gente tem que ter sempre é confiança a tomada de decisão de compra de um imóvel na média para a grande maioria das pessoas no mundo inteiro é através de uma alavancagem financeira um empréstimo imobiliário né então isso funciona a hipoteca é o primeiro linha de crédito fornecido em qualquer parte do mundo essa essa linha de crédito para você ter coragem mesmo que a taxa de juros esteja baixa é um, financiamentos de 30 anos, que na média são quitados em 10, por conta do crescimento de renda da população, ela ela está diretamente atribuída. Eu tenho que ter confiança na manutenção da minha renda para comprar. O segundo fator é o custo dela por uma questão de enquadramento. Como o Brasil não é um país de grande elasticidade versus nível de pirâmide para a renda, a gente tem extremidades muito muito opostas, porém a, a pirâmide se afunila muito rápido um aumento de taxa de juros e desenquadramento de renda tira dezenas de milhares, quando não centenas, de famílias que enquadrariam renda para comprar um imóvel. Por sorte, no Brasil, a gente tem um mecanismo da poupança, né? que quando a taxa de juros caiu lá, na casa dos 2%, a, o financiamento imobiliário não caiu na mesma proporção, nem tão pouco agora, quando ele sobe a quase 14% ao ano, também subiu na mesma proporção. Vai lá, foi um espectro que saiu de 6% a 9%. Na média foi isso que aconteceu, né? Então, 3, 3 3,5 pontos percentuais de incremento. É suficiente para afetar o mercado imobiliário? Sem dúvida. A gente começa a perceber que as pessoas têm uma tomada de decisão mais lenta e o banco passa a ser mais seletivo na concessão de crédito, apenas por enquadramento. Porém, o que mais me preocupa hoje e que a gente tem visto com atenção é o ambiente político e econômico, seja mundial, seja local. A gente está à véspera de uma eleição importante, não só no executivo, como também no legislativo. As pessoas ficam inseguras para a de decisão, né? decisão. Elas postergam essa tomada de decisão. Então, o que a gente acompanha bastante, associado à taxa de juros, é o índice de confiança de aquisição de imóvel nos próximos 3, 6, 9, 12 meses. A gente percebeu que durante o primeiro momento da pandemia isso caiu, depois ela subiu significativamente e agora ela vem lentamente caindo. Mas, por outro lado, por a gente estar numa região baixíssimamente estocada, né? o Nordeste passou anos sem grandes lançamentos imobiliários. E, de novo, com baixa concorrência, o que a gente vem percebendo é que, apesar dessas condições, condições de confiança, que inclusive o Nordeste é a região do país que mais tem, mais alto o percentual de índice de confiança para a aquisição do imóvel. Não é à toa que é a baixa quantidade de produtos na prateleira. E a baixa concorrência tem feito as nossas vendas, esse ano, no acumulado aí dos últimos oito meses, estar acima do mesma base do ano passado e mais ainda do ano retrasado. Ou seja, a gente viveu o melhor um momento de comercialização de produto. Aí está muito associada aquela sua primeira pergunta, né? o que, que diferencia a Moura do B? Eu disse que uma das condições era a sua singularidade regional, de concorrência e de dominância. Isso tem favorecido a gente.
0: É, e com isso, é, a empresa está conseguindo repassar o aumento de custos para os consumidores? Porque a inflação nos últimos dois anos ela bateu a casa de 10%. É agora que ela vem mostrando uma sinalização de desaceleração, porém bastante alta, principalmente nesse segmento. Então, a empresa vem conseguindo equilibrar esse aumento de custos de pressão?
1: Essa foi a última pergunta, porque, Douglas, a gente pode explicar, inclusive, outro fator diferencial da companhia com relação à execução. Nós somos uma incorporadora muito parecida com outras incorporadoras tradicionais de São Paulo, porém, nós também somos uma construtora. Nós temos um nível de verticalização no processo de execução dos nossos produtos muito alto. A é uma das poucas incorporadoras que dentro do seu quadro de funcionários tem pintores, eletricistas, encanadores, armadores, pedreiros.
0: É, então, só, só um Esse... momento. é só poderia então explicar a diferença de uma incorporadora e uma construtora, porque normalmente se misturam nesses né, segmentos.
1: Isso. Uma incorporadora propriamente diz é, qual o objetivo da gente? Vender apartamento. Então nós somos uma empresa que comercializa unidades residenciais e comerciais. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo. Só que eu tenho que construir esses prédios, esses projetos precisam ser executados. Algumas incorporadoras são incorporadoras puras, terceirizam a execução. Outras, como a grande maioria de São Paulo, têm construtora dentro, mas terceirizam uma parte do processo executivo. Por exemplo, terceirizam as instalações, terceirizam a pintura, terceirizam algumas vezes a alvenaria, a estrutura. Nós não. Nós somos uma incorporadora somada a uma construtora pura, praticamente. A gente executa tudo aquilo que nós vendemos, praticamente na totalidade. O nível de terceirização que nós temos numa obra é muito baixo. Isso passa apenas por coisas muito específicas, como, por exemplo, elevador, subestação impermeabilização. De resto, praticamente a gente executa tudo. Esse fator da da gente ter uma construtora dentro da nossa incorporadora, nos favoreceu no momento inflacionário nos canteiros de obra. Seja porque a gente tem o maior controle da mão de obra, seja porque a gente é um dos maiores, se não o maior, comprador de insumo, de material da construção civil na base principal da região Nordeste, isso conseguiu que a Moura do B tivesse nos últimos dois, três anos a inflação dentro do canteiro em linha com o que foi o INCC diferente de outras regiões e outras incorporadoras que reportaram um descontrole de custo dentro dos seus canteiros em função desse ambiente mais inflacionário do que aquele que era o INCC e é tão simples quanto isso o INCC é uma cesta de diversos produtos medido pela Fundação Getúlio Vargas em algumas capitais do Brasil. Ora que uma região esteja reportando uma inflação maior do que aquela medida pelo INCC, outra tem que estar reportando mais baixo. Senão, essa mediana não está sendo bem composta. Posto que ela é, nossa região foi exatamente uma das que contribuiu para baixo. Seja por excesso de oferta de mão de obra, o Nordeste tem um índice de desemprego relativamente alto, Se não é, aí, nesse caso, não é um dado positivo, a nossa região tem um dos mais altos índices de desemprego do Brasil, então não tem um problema de inflação de mão de obra. Na outra ponta, se eu não tenho muita concorrência, eu tenho dominância na região, eu consigo fazer melhores negociações com o fornecedor, diferente de uma região que é muito pulverizada o mercado. Se eu não vendo para você, eu vendo para outra pessoa. Então, isso favoreceu. E, ao mesmo tempo, na outra ponta, a gente conseguiu, por ser uma região com baixa oferta de produto imobiliário, repassar na sua totalidade o INCC na carteira e no estoque, sem grandes números de distrato na implância. Na verdade quando a gente olha o índice de distrato da Moura do B, é um dos menores no mercado, a gente navega entre 6% e 7% com o volume que nós temos. Quando a gente olha na outra ponta, né, o VSO, né, que é a velocidade sobre oferta, aí sem dúvida o nosso, quando olha os últimos 12 meses, é o maior do mercado, isso considerando o médio-alto padrão. Então, os produtos da gente estão sendo bem aceitos no repasse da inflação e é o distrato, que poderia estar influenciando né, por conta da carteira sendo corrigida, ainda é muito baixo. E, na outra ponta, eu também queria dizer o seguinte, a gente não viu ainda o INCC arrefecer. Tá? Apesar da gente já ter visto o IPCA, já vem aqui no segundo mês de deflação, é, de assim, o INCC, não, a gente vem de duas bases relativamente altas, mas é, já vem fornecedores de matéria da construção civil informando que o crescimento da demanda desapareceu, tá, está, o que provavelmente vai gerar uma acomodação de preço e aí, naturalmente, o que se espera do INCC para os próximos meses e anos é uma, um arrefecimento significativo.
0: É, e como que o senhor projeta o crescimento da companhia para os próximos 12 meses, visto esse cenário?
1: Perfeito. Ah, o que a gente vê é o seguinte: a gente abriu capital, a gente hoje multiplicou a empresa por 3, 4 vezes o tamanho que ela estava em termos de vendas, volume de lançamento. Não que ela
0: já foi. É, mas desculpa, em qual ano? A gente abriu em fevereiro de 2020.
1: Fevereiro de 2020. 13 de fevereiro de 2020 foi o dia da abertura oficial de capital da companhia. Ah, ela já teve o tamanho que a gente praticou no passado, no passado lá em 2011, 2012, e ela, por conta da crise do mercado imobiliário ela caiu bastante em termos de volume de lançamento e vendas, e desse ponto ela praticamente quadruplicou de tamanho de volta. Ah, o mercado imobiliário da nossa região permite que a gente leve a empresa com demanda confortável, a um tamanho que navega entre 1 bilhão e 800 milhões a 2,2 bilhões. Esse é o número que a gente vai levar a empresa imediatamente? Não. A gente cresceu 2021 versus 2020, 2020 versus 2019 e 2021 crescendo, cresceu também sobre 20 e 22 agora crescendo também em relação a 21. Mas a gente, no primeiro momento, deve ficar nesse tamanho estabilizado aí, entre 1,5 bilhão e, e 1,7 por conta da gente ter uma garantia muito grande de voltar esse resultado. A gente não tem compromisso com o mercado com o tamanho que a gente vai crescer de forma exacerbada. O o nosso compromisso é com a qualidade da rentabilidade do nosso produto perante o nosso vestidor. A gente tem uma preocupação muito grande com a nossa marca e com relação à nossa marca envolve envolve dois grandes pilares, o melhor produto e a melhor experiência para o cliente. Isso é inegociável. A gente não vai levar margens mais altas comprometendo nosso produto ou comprometendo a qualidade da experiência. Na outra ponta, também, a gente não vai crescer a empresa comprometendo margem, resultado e caixa. A gente tem que a nossa capacidade de operação instalada hoje está atendendo ao nosso volume, nós temos 45 projetos tocando simultaneamente, e o que o mercado pode esperar no primeiro momento é exatamente isso. Vamos estabilizar a empresa nesse tamanho, trazer todo esse resultado já contratado, inclusive, né, com margens que navegam entre 35% e 40%, margem líquida que navega em torno de 15%, né, um ROI que a gente espera aí que esteja nos dois dígitos, né, a gente já está caminhando para isso. Feito isso, a gente traz todo esse resultado e aí de forma confortável a gente toma a decisão de crescer, já que se eu não ocupo o mercado, não tem grandes players estruturados com acesso a capital, a estrutura de capital da gente para poder ocupar o nosso mercado.
0: E caminhando para a reta final da nossa conversa, eu gostaria de saber como que a agenda ESG está mudando a dinâmica do setor, que é uma mistura de uma preocupação com a área ambiental, de governança. Como que uma construtora, no qual é necessário grande volume de energia, grande volume de material, ela consegue ser mais sustentável? Excelente pergunta, Douglas. Na verdade, isso
1: inclusive está no nosso DNA há um tempo. É, o primeiro projeto residencial certificado do aqua do Norte Nordeste, Moro do Beio, entregue, operando, funcionando. A gente tem certificação ambiental dentro da companhia há décadas. É, mas uma incorporadora ou construtora ela tem uma oportunidade muito única de impactar a vida da cidade e das pessoas onde ela está. Imagina que antes tinha um terreno vazio, às vezes nem com rua pavimentada, ou acesso a água e esgoto, e a gente leva um projeto com desenvolvimento. Desenvolvimento de geração de emprego, desenvolvimento imobiliário, mudança do vetor de crescimento da região e levando também infraestrutura. E aí depois de operar, gera todo aquele ciclo virtuoso, de comércio, escola, mercado, enfim, uma dinâmica muito positiva para a cidade. Além, de novo, né, a gente gera emprego para onde a massa há de maior desemprego no Brasil. E movimenta uma cadeia gigantesca, Para fazer um prédio com mais de 3 mil insumos diferentes, Olha o tamanho da base Fornecedores do ar incorporador. A isso a gente foi rápido ao longo da cultura da companhia em perceber esse, esse impacto que nós tínhamos no nosso negócio e implantar diversas iniciativas que atendesse a sustentabilidade e, peren- e perenidade do nosso negócio. É, desde coisas muito simples, como lavar roda de caminhão para não sujar quando sai do canteiro de obras, até projetos com consumo de água, energia, manutenção abaixo ou de forma sustentável. Até recentemente, a gente tomou algumas decisões gente, no nosso comitê de ESG, publicamos um relatório de sustentabilidade no início desse ano, onde a gente assume diversos compromissos, não só ambientais, mas sociais também, principalmente no Nordeste, esse é um papel muito importante. Do ponto de vista de governança, a empresa só amadurece. Quando a gente abriu o capital, a gente resolveu ir para o novo mercado. Temos um conselho muito bem dividido entre os acionistas fundadores e os independentes, nós temos uma empresa 100% profissionalizada na sua diretoria, né, com membros todos de mercado, comitês estatutários que dão suporte ao conselho, auditoria externa independente, auditoria interna também independente. Isso eu estou falando somente de governança. A isso somado, né, por exemplo, nós demos um passo importantíssimo agora e decidimos contratar todos os nossos financiamentos com o selo de sustentabilidade de cada banco. Acabamos de assinar três contratos com o Itaú BBA, onde a gente já atinge lá o selo de sustentabilidade dos projetos, assumindo o compromisso de sempre que a Moura do B resolver desenvolver um projeto, vai ter um diferencial que atenda o ISG. Então, seja de social, Mó Social aqui em Recife, acaba de ser inaugurado, onde pega a mão de obra da comunidade, treina e qualifica, ali mesmo vende seu próprio produto, apoiado pela Moura do B. E também, por exemplo, projetos de retrofit, equipamentos urbanos que estavam abandonados, em vez de demolir ele, apagar sua história, a gente está requalificando e dando um novo direcionamento, um novo uso. Vou te dar só um exemplo que fecha toda essa história. Existia aqui no bairro do Recife moinhos de grãos. Grãos abandonados na região portuária. A gente decidiu adquirir, transformar em apartamentos, retrofitando ele. Dentro daqueles cilos redondos vão ter apartamentos redondos. Então, veja, a gente mantém a história centenária do que já foi um dia e ali agora a gente leva residência. E quando você leva a residência o lugar nunca fica estéreo, porque as pessoas vão dormir, as pessoas passam o final de semana e isso aí atrai toda aquela cadeia que eu comentei anteriormente. Então o nosso compromisso com as práticas de SDG está no DNA da empresa há anos, mesmo quando não se falava dessa forma, se falava de outras
0: formas sobre o assunto. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Diego Vilar. Douglas, muito obrigado,
1: foi um prazer participar aqui com você. Reitero que a gente está sempre à disposição, todo o nosso time de RE está à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida. E, mais uma vez, eu agradeço o convite.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de agosto de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado, até a próxima!